0: Hola, soy David Mellanaya y he decidido iniciar este podcast porque soy uno de los emprendedores que luchan día a día por lograr sus objetivos, materializar sus ideas y construir proyectos que trasciendan. Pudimos habernos conformado con una vida normal, pero no. Decidimos elegir batallas con la convicción de que triunfar es parte de nuestro destino y estamos dispuestos a luchar sin importar cuántos golpes nos dé la vida. Las críticas, las presiones, o los señalamientos de la sociedad no nos importan porque sabemos quiénes somos y mientras podamos levantarnos significa que no hemos sido derrotados ya que la oportunidad de alcanzar la victoria no es una meta imposible para nosotros. Bienvenidos a batallas de un emprendedor. Bueno, bienvenido queridos emprendedores. En el capítulo de hoy vamos a hablar de por qué los emprendedores sí renuncian y lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué los emprendedores fracasan todo el tiempo? Hay gente que dice que no, eh, los, que, los que se rinden, los que fracasan, los que renuncian son unos perdedores, son unos fracasados. Esa frase, no la dije literal como el mundo la conoce, pero esa frase es una gran falacia y te lo voy a mostrar hoy. Es uno de los aprendizajes que tuve en uno de mis primeros libros de emprendimiento de un gran autor y experto en marketing y publicidad en manejo de empresas, el señor Seth Godin. Y fue un libro que me recomendó un profesor en mi primer semestre de universidad hace muchísimos años. Este libro está titulado como El Abismo. Es uno de mis libros preferidos. Y la filosofía de este libro que trata eh, y nos explica Seth Godin es básicamente que creemos que cuando nos ponemos una meta, eh, punto A, punto B, o punto A a punto B para alcanzar la cima. Pero en realidad el mundo del emprendimiento no es así. Sabemos que es una curva constante de inicios, de retrocesos, de seguir avanzando. Eh, y él pone dos ejemplos y te explica... Y te argumenta también por qué los, los emprendedores fracasan y renuncian todo el tiempo y abandonan todo el tiempo las cosas. Lo primero es, eh, tú estás comprometido con un objetivo, con una meta y unos sueños como emprendedor. Tu objetivo bien sea conseguir la libertad, bien sea eh, tener eh, fuentes innumerables de ingresos, eh, tener ingresos superiores a tus egresos, tener cinco empresas, 10 empresas, eh, estar en diferentes industrias en donde no tengas todos los huevitos en la misma canasta. Eh, pueden ser muchos objetivos, pero a lo que no puedes renunciar es, es a esos objetivos, a esos objetivos finales, a tu meta final y que en realidad no hay un fin. Porque cuando te des cuenta, si eres nuevo en esto del emprendimiento, eh, puedes tener éxito en un negocio, en dos negocios, en tres negocios, ganar mucho dinero, pero cuando ya tengas mucho dinero y ya no tengas entre comillas, porque mucha, muchos jóvenes creen que este es el mindset adecuado, eh, quieren hacer mucho dinero, tener éxito para dejarte de trabajar y eso termina convirtiéndose en un arma de doble filo. porque la vida es larga y aparte de que es larga, es bonita y es con propósito. Entonces cuando tengas dinero y ya lleves dos años, tres años dedicándote a viajar por el mundo, a bajarte en los mejores hoteles, eh, a dormir, a descansar, a hacer tus hobbies, lo que te gusta, lo que consideras que te hace feliz, te vas a dar cuenta que tarde o temprano te vas a aburrir de hacer lo mismo durante 3, 4 años. Te vas a cansar de estar un mes, dos meses de viaje en Europa, en Asia, de andar de hotel en hotel, haciendo maleta y maleta. Eh, y vas a, y te va a empezar a hacer falta el propósito de vida. Te va a hacer empezar falta, el si eres una persona que lo para importante para ti son los bienes materiales, pues seguir acumulando riquezas, Seguir dándole las mejores cosas a tu familia y si ya los tienes, pues en el tema social de seguir impactando vidas de personas, de seguir contribuyendo con la sociedad, así como mucha gente te ayudó, te abrió camino, te enseñó, te tendió la mano, bien sean proveedores, inversionistas, eh, educadores, profesores, mentores, eh, clientes, eh, tú tarde o temprano tienes que seguir retribuyendo esas cosas, no, no, por, un, no por una obligación de tener sino por la satisfacción que esto te va a generar a ti. Tardo o temprano vas a empezarte a hacer preguntas y si no te las haces, eh, vas a tener eh, en ese momento si no te las haces, vas a ter, empezar a tener conversaciones como que cuál es el sentido por el que el cual tú estás aquí o estás haciendo las cosas. Entonces, si tú desde el principio estás bien conectado con tus objetivos trascendentales, tus objetivos, llamémosles finales, pero que te trato de mostrar que no son finales, porque todos tenemos una vida efímera y tarde o temprano no vamos a estar aquí para siempre. Pero lo que un hombre superior, un emprendedor superior sabe que debe construir es un legado. Dejarle cosas a la sociedad, bien sea una compañía que termine generando muchos empleos, eh, que, que ofrezca servicios que la gente necesita, que dé aprendizajes, que dé avance, que traiga consigo cosas nuevas. Eh, o disfrute para las personas, eso es lo que hacemos los emprendedores, sea lo que sea que tú estés emprendiendo. Por el otro lado, eh, Seth nos habla de que hay dos cuestiones eh, o dos cosas que tienes que tener muy claras para saber cuándo renunciar y saber cuándo definitivamente abandonar ciertos proyectos, eh, direcciones, estrategias, eh, eh, trabajadores Proveedores, siempre hay que estar abandonando muchas cosas en el camino. Lo primero es que hay algo que se llama callejón sin salida y te lo voy a, a, a ilustrar. Callejón sin salida es cuando tú estás en una, en una no es una montaña, sino una meseta que tiene cierto grado de inclinación, entonces tú estás subiendo, pero muy poquito, 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 y cuando llega al final de ese callejón sin salida, Viene un precipicio, que es un vacío, que no tiene continuación y que es un final. Si tú estás en una empresa y ya probaste muchos métodos y te das cuenta de que no tiene éxito, la idea no parece ser una idea de éxito, en números, el negocio no es lo suficientemente rentable, ya probaste casi el 100% de las estrategias que sabes que podías emplear y estás llegando a ese punto final todos esos esfuerzos, dinero, tiempo, recursos, te terminarán llevando a la nada. Y es allí cuando muchos emprendedores fracasan o quiebran. Y muchos tenemos que pasar en cierto momento por un callejón sin salida. Que no queremos renunciar, que no queremos renunciar porque la sociedad nos ha dicho que los perdedores son los que renuncian y que los ganadores nunca lo hacen. Es una gran mentira. Entonces no dejes que tu ego de lo que la gente dirá de si yo cierro este negocio, ¿qué va a pasar? Si yo renuncio a esto, eh, ¿qué va a decir la sociedad, mis clientes sobre mí? No se trata de abandonarlos, de cerrarlos porque sí, se trata de sentarte y de que objetivamente, cuantitativamente, en números, en papeles, eh, y siendo muy realista, sepas cuál es la mejor decisión que tú como emprendedor tienes que tomar en ese proyecto que estás eh, manejando. Porque a la final... Esas personas no son las que van a pagar tus cuentas. Esas personas no son las que toman las decisiones de hacia dónde tú te quieres dirigir. Esas personas no son las que están llevando tu barco, tu vida, tu propósito, tu legado, hacia donde tú sabes que estás destinado a ser como emprendedor superior. Pero, aparte de Callejón Sin Salida, encontramos el nombre del libro, El Abismo. Y El Abismo es bien interesante. Y cuando te enfrentes a un abismo, te vas a dar cuenta que es totalmente diferente a un callejón sin salida. Tienes que ser muy perspicaz e inteligente, sabio, para darte cuenta cuándo es un callejón sin salida y cuándo es un abismo. Porque la mayoría de los emprendedores lo confunden. Cuando un emprendedor pasa por un callejón sin salida, esto no tiene nada de malo. Porque estar en un callejón sin salida, lo que hace es que te permite... Tener aprendizajes que son necesarios para tu siguiente escalón, para tu siguiente emprendimiento o para las, el siguiente paso o etapa de tu negocio, de reinvención de negocio. El abismo consiste en que tú vienes, hay una curva, tienes cierto ascenso o viene lineal, puede variar, hay diferentes tipos de abismos, pero de repente viene una curva de caída y queda un hueco en el que tú vas a quedar atrapado. Tienes probabilidades de quedar atrapado. Y es un abismo, porque aquí las cosas iban bien, aquí las ventas se estaban dando, el equipo funcionaba bien, el negocio era productivo, el negocio estaba en crecimiento, el negocio matemáticamente se sostenía solo. Pero cuando tú entras en ese callejón sin salida, que muchas veces eh, nos metemos nosotros mismos, me incluyo, lo que ocurre es que debes de entender que en ese momento que estás cayendo, si tú dejas, te dejas caer de manera lenta y suave, te vas a quedar atrapado. Pero si por el contrario, con esa misma fuerza que viene tu caída, como cuando empiezan a caer las acciones de una bolsa, como cuando empieza una persona a caer de un paracaída, como cuando empieza a bajar una montaña rusa, que es un ejemplo perfecto, con esa misma fuerza te tomas eh, el trabajo para subir, lo que va a hacer es que no solo vas a llegar al mismo punto en el que estabas, sino que vas a llegar muchísimo más alto a donde estabas antes. Mira, estos ciclos eh, son, son trascendentales en la vida, todo sube y todo lo que sube tiene que caer y todo lo que cae no necesariamente tiene que subir, por eso existe la ley de la física que se llama la gravedad inventado por el señor Newton, eh, pero si tú aprovechas estas caídas como un trampolín, como una rampa para impulsarte e ir a un siguiente nivel, vas a poder obviamente diferenciarte de la gran mayoría de las personas que siempre se quedan atrapados, cuando por ejemplo ahora el mismo el mercado de acciones, eh, la bolsa de los Estados Unidos está en tendencia bajista, eh, muchas de las acciones están bajando, no necesariamente significa que va a volver a esos números, esos máximos históricos que ha llegado. Puede que eso no vuelva a pasar más nunca. y Algunos dirán que están locos, pero me atrevo a decirlo en cámara. Puede que los números a los que llegó Apple no se vuelvan a ver más nunca en la historia. Por, con esto te trato de decir que puede que tu empresa ha llegado a un tope, no significa que deje de funcionar, pero también significa que dentro de 10 años Apple puede no existir, o puede ser ni, ni sombra ni comparación de lo que es hoy en día, es una posibilidad, puede pasar, así como podría seguir creciendo o reinventarse en otras industrias. Entonces, mi invitación es que cuando haya una corrección, que vean los abismos como correcciones, como que te dormiste, como que te confiaste con tu negocio, con tu emprendimiento pero que aproveches rápidamente para utilizar esa crisis, esa necesidad, esos momentos de dificultad, de reinvención, no solo para levantarte, sino para que sí o sí salgas fortalecido, porque eso es lo que hacemos todos los emprendedores. Espero que te haya encantado el capítulo de hoy, que tengas muy claro que los emprendedores sí renunciamos, si sí fracasamos y sí abandonamos, y esta es la palabra clave a las cosas, momentos y personas en el momento oportuno por las decisiones o las cosas correctas. Tú puedes abandonar hoy algo, sea una persona, un proyecto, una idea, una estrategia y un negocio, pero lo vas a hacer en el momento oportuno por lo que realmente sí vale la pena. Así que coméntame en los comentarios cuál crees que es, esa, esa cuestión o a la que debes renunciar, a la que debes abandonar, si ya has tenido experiencias parecidas al abismo, muy personales, compártemelas, que pueden servir para que otras personas también aprendan. Y no olvides compartir este video con tus amigos emprendedores y con las personas que más estimas. Nos vemos en un siguiente capítulo.